0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenio. Hace tres años, más o menos escribí una nota después del triunfo legislativo de Cambiemos que se titulaba El ajuste más plebiscitado de la historia. Me refería al apoyo fenomenal que había tenido Macri en ese momento en las elecciones legislativas, su gobierno, el gobierno de Cambiemos en todo el país, la derrota de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, frente a Esteban Bullrich, frente a María Eugenia Vidal, Cambiemos había ganado en Córdoba, en Salta, en Santa Cruz... ...y casi gana en San Luis... ...se había demostrado como un artefacto eficaz... ...para arrasar con todo tipo de peronismo... ...se hablaba de la oportunidad histórica... ...que representaba Cambiemos... ...el coloquio de IDEA con los dueños de la Argentina... ...ese año volvió roca al coloquio de IDEA en Mar del Plata... ...Marcos Peña era la estrella... ...otra Argentina, por supuesto, duró poco... Ya se sabe, pasaron cosas, voló todo por los aires. Voló sobre todo el, el precario andamiaje que había armado Macri en base al endeudamiento vertiginoso. Y después de eso, de esa crisis que arranca el gobierno de Cambiemos a partir de abril de 2018, cuando ya Macri se, se demostraba inservible para el objetivo que le habían encomendado, factores de poder que lo habían apoyado. Guillermo Calvo, un economista ortodoxo que predijo el efecto tequila y que bueno es muy escuchado no solo en Argentina, le dio una declaración al diario El Mercurio de Chile. Dijo, de repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente, porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobierno previo. Cristina puede mirar para atrás y decir, miren el lío que nos dejó este hombre. Ahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo. Y fue la primera manifestación de un economista identificado con el gobierno de Macri, identificado con la ortodoxia, identificado con los mercados, que dijo, ojo, que quizás Cristina puede ser más eficaz que Macri para la tarea que está pendiente en la Argentina. Y me acordaba de todo esto porque nunca, como en las últimas dos o tres semanas, esta definición de Guillermo Calvo del peronismo haciendo un ajuste con apoyo popular, tuvo tanta vigencia. Por lo menos parece ser que el Frente de Todos, que el gobierno, que Alberto Fernández, que Cristina Fernández, que Martín Guzmán, van en ese sendero. Mientras el gobierno respira, hasta por ahí nomás, pero con un dólar que bajó mucho, que ahora volvió a subir en los últimos días, pero que bajó mucho con respecto hace, a lo que sucedió hace dos o tres semanas con una brecha que se, se comprimió y no se sigue expandiendo, con reservas que siguen cayendo, con lo cual no sabemos hasta qué punto es una recuperación sostenida, hasta qué punto el gobierno tiene efectivamente más aire. Pero en ese contexto de un gobierno que por lo menos ya no está a la defensiva más plena, no está escupiendo sangre como parecía hace dos o tres semanas, se ve el camino de un gobierno una serie de medidas que esta semana con la visita de la misión del fondo están casi como presentadas en paquete para la, la, la misión del fondo, como un regalo que el gobierno le hace al Fondo Monetario. Por un lado con lo que se empieza a negociar, lo que se quiere negociar, de lo que se habla, el programa de facilidades extendidas. Un programa que va a representar para Argentina 49 mil millones de dólares va a haber una diferencia para el gobierno, un desembolso de mil millones de dólares, y con el resto el gobierno va a ir pagando la deuda, va a tomar deuda para pagar deuda. Pero ese programa de facilidades extendidas que, del que se habla, implica reformas estructurales, o por lo menos toda la vida implicó, implicó reformas estructurales. Por eso Martín Guzmán no lo quería antes de ser ministro de Economía. Citaba por ejemplo Guzmán el caso de Jamaica, como muestra de un país que terminó en la pobreza, Después de haber firmado un programa como el que ahora se supone el gobierno argentino va a firmar. La misión del fondo, primer dato. Este programa del que se habla, segundo dato. Tercer dato, algo que quizá queda reducido al mercado, pero un bono en dólares que sacó el gobierno esta semana para dos fondos de inversión que habían venido con Toto Caputo, Pinco y Templeton, que como se dice en el lenguaje del mercado... Habían quedado atrapados, en realidad habían timbiado fuerte, habían perdido y presionaban eh, ampliando la brecha, presionaban sobre el contado con liqui, aumentaba el dólar a través de estos fondos de inversión. ¿Cómo lo resolvió Guzmán? Con un bono en dólares. Algo que tampoco estaba en el manual original de Guzmán. Se aumenta la deuda en dólares producto de la debilidad para evitar la inestabilidad permanente. Se opta por un mal menor, podría decir Guzmán. Se aprueba también, otro dato, cuarto dato, el presupuesto que se aprueba, más allá de, de alguna formalidad, pero que el gobierno tiene los votos y lo aprueba en el Senado, un presupuesto que contempla el ajuste en el año electoral, rareza para todo tipo de populismo, ¿no? Eh, un gobierno que dice en el presupuesto voy a ajustar y que según dicen los empresarios de AEA, Guzmán les dijo el ajuste va a ser mayor de lo que dice el presupuesto. Y además de todos estos datos, estos tres o cuatro datos que menciono, dos cuestiones más vinculadas a Guzmán. El anuncio del ministro de que no va a verife, IFE, fin del ingreso familiar de emergencia en la antesala de diciembre. El gobierno emite menos, hace signos de menos emisión, le devuelve fondos al Banco Central y ajusta más. Porque sigue la economía muy condicionada y si no hay ajuste, ...hay emisión y si no hay emisión hay deuda... ...pero no hay una salida virtuosa al parecer. No va a haber masife, según dijo Guzmán. Y además el envío del proyecto de reforma jubilatoria... ...reforma estructural de las que pide el Fondo Monetario Internacional... ...una reforma jubilatoria que ajusta sobre los jubilados... ...con una nueva fórmula que es salarios y recaudación. Hay que ver si los salarios y la recaudación van a crecer... ...por encima de la inflación... Difícil. Y además, algo que mencionaba Ismael Guzmán, uno de los periodistas, Ismael Bermúdez, perdón, uno de los, de los periodistas que más sabe de, de economía y de cuestiones previsionales que escribe en Clarín, dice: la propuesta oficial de movilidad se basa en la fórmula que rigió entre 2009 y 2017, pero tiene un cambio no menor. Para calcular la variación de los salarios se, se tomará exclusivamente el RIPTE, que es un índice salarial remuneración imponible de trabajadores estatales y no el RIPTE o el índice de salarios del INDEC, la, que resulta, la variable que resulte mayor. Eso era lo que estaba en la fórmula original. Bueno, ahora solamente se va a tomar el RIPTE y si los salarios del INDEC dan una variación mayor, el aumento no va a ser acorde. O sea que no es el cálculo que más beneficia a los asalariados, el que se va a tomar para las jubilaciones. Por eso aunque el gobierno le cueste reconocerlo, se va a un ajuste sobre jubilaciones, jubilaciones que vienen de perder, por supuesto, mucho durante los años de Macri. Este era el año que tenían que recuperar y el gobierno dio de baja la fórmula de Macri, que probablemente haya sido una fórmula inviable, pero en algo se parecen el macrismo y el frente de todos en este fin de año donde dicen hay que armar una reforma jubilatoria ¿Qué reduce los ingresos de un sector de los más vulnerables de la sociedad? ¿Van a subir los salarios y la recaudación por arriba de la inflación, como dice el gobierno? Difícil, todo indica que no, con salarios además que son los más bajos de la región, hoy en dólares, según lo dijo la semana pasada en este programa Marí, Marina Dal la, la directora de la consultora EcoGo. ¿Qué se escucha todo el tiempo, las 24 horas? El sistema previsional es infinanciable. Claro, en las actuales circunstancias, con el actual esquema de fuerzas, con la lógica del mercado, que es la que se impone, con el 35, 40% de los trabajadores en negro, es decir, en esta encrucijada, en estas condiciones, lo único que queda, o por lo menos le queda, parece ser a cualquier gobierno preso de esta lógica, es ajustar sobre el ingreso de los jubilados. No, no, se ocurre, no, se, no aparece una alternativa, no aparece la creatividad y no aparece tampoco la idea de avanzar sobre otros sectores de mayores ingresos, más allá de que ahora se vaya a tratar el impuesto a las grandes fortunas que se anunció en marzo, que se presentó en agosto y que ahora se piensa aprobar, la reforma estructural es sobre los jubilados, es sobre los ingresos de los jubilados, no es sobre los ingresos de las grandes fortunas porque en todo caso van a pagar por única vez los magnates, de la Argentina, alrededor de 10.000 personas. Es decir, algo es circunstancial lo que pagan después de un año de anuncios las grandes fortunas y algo es estructural el ajuste sobre los jubilados. Por eso digo, el ajuste que, que no es un proyecto nada más, sino que es una realidad que la sociedad argentina viene viviendo, sobre todo los sectores más desprotegidos desde hace tres años, dos años de Macri y un año de pandemia. También este año hubo ajuste y ahora hacia adelante, pareciera ser que se consolida. Salvo que venga el rebote de la economía que está anunciando Matías Culfas, salvo que el precio de la soja no salve a todos, que salgan los dólares del colchón de manera virtuosa de un día para el otro, pero venimos tres años de ajuste, el, el sueldo promedio de los casi 6 millones de trabajadores del sector privado cayó en agosto 4,8 por debajo del nivel de 12 meses atrás. En el caso de los trabajadores que reciben los sueldos más bajos Perdieron 19,2% en los últimos tres años Según lo que dice el Ministerio de Trabajo Está aumentando la inflación, 3,8% 26,9% desde enero 37,2% en el último año la inflación Por eso uno se pregunta ¿La fórmula de los jubilados va a beneficiar a los jubilados? La inflación en los alimentos fue de 4,8% en octubre De 32,5% eh, en lo que va del año de, de 43,9 en los últimos 12 meses y además el gobierno está soltando los precios ¿no? precios máximos que se reduce se viene el descongelamiento de tarifas, aceleran los aumentos en las naftas, están aumentando las prepagas, y otra vez la pregunta ¿los salarios van a aumentar por encima de la inflación? como dice el gobierno este es el cuadro ¿no? la carta de Cristina desde la debilidad llamando a los empresarios, Mañeto que se sienta a la mesa de Guzmán se dice también que viene el final del, del congelamiento de las tarifas de las telcos. Está costando caro el pacto de sobrevida del peronismo con los dueños. Y por eso quizá Alberto Fernández no aprovechó lo que había dicho al principio de la pandemia, esta circunstancia excepcional, para... Terminar con las inequidades, reducir la desigualdad. Quizá no aprovechó para eso. Hasta ahora no dio casi ningún paso en ese sentido el presidente en su primer año de gestión. Pero quizás Fernández sí pueda cumplir, habrá que verlo, depende de la reacción social, la profecía de Guillermo Calvo, lograr el sueño del ajuste con apoyo popular. Depende de la reacción social, sobre todo. De si la sociedad es capaz de tolerar un ajuste como el que el frente de todos empieza a ser, aunque prefiera llamarlo de otro modo. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribimos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera del tiempo guión bajo. Cuando sale del trabajo mero viene pensando Que al bajar del colectivo esquivará unos autos Cruzará la avenida